0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao programa da Rádio Renascença em Nome da Lei, um programa em que, além dos casos da justiça, discutimos questões de justiça e dos direitos e obrigações que dizem respeito a todos nós. Hoje vamos falar de trabalho doméstico, do trabalho doméstico prestado pelos membros do casal e a forma como a lei e os tribunais o veem. Uma decisão recente do Supremo Tribunal de Justiça deixa preto no branco que as tarefas domésticas, inclusive a educação, a educação dos filhos só podem ser consideradas uma obrigação natural se forem prestadas de forma equilibrada pelos dois membros do casal. Se um dos membros deixar essas tarefas por conta do outro, pode ter de vir a indemnizá-lo porque as tarefas domésticas têm um valor econômico, contribuindo para o enriquecimento de quem delas beneficia e não tem por isso de pagar a quem faça esse trabalho. Ouviu bem? Se o seu foco for apenas a sua atividade profissional e deixar a chamada lida da casa e a educação dos filhos, por conta da sua mulher ou do seu marido, pode vir a ser-lhe exigida uma indenização em função do que ganhou e do que a sua mulher ou o marido deixaram de ganhar por apenas trabalharem em casa. Esta é esta a questão que vamos debater na edição de hoje do Em Nome da Lei. A recente decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre trabalho doméstico, as questões que coloca e as mudanças que a perspectiva. Para tanto, convidei Sandra Ribeiro, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a advogada Joana Pinto Coelho, em representação da Associação de Mulheres Juristas, Candida Almeida, procuradora jubilada, e Sandra Briote Miranda, advogada de Barcelos, que ganhou a causa deste famoso processo sobre trabalho doméstico. Grata a todas pela vossa participação. Obrigada também a si que nos segue pela rádio ou pelo digital. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Joana Pinto Coelho, comece por si. O que é que este acórdão do Supremo Tribunal de Justiça tem de novo para quem lida com questões de direito da família?
0: A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas já deixou claro, aliás, quando foi tornado público uh, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que... Muito nos congratulamos com o tratamento desta questão pelo Supremo Tribunal de Justiça, mas eh, não queremos deixar eh, de eh, fazer passar aqui também uma mensagem que é esta. O mérito eh, tem que ser reconhecido e o mérito está eh, nos conselheiros que, eh, e, portanto, e também né, no Tribunal da Relação, na senhora desembargadora que eh, subscreveu e que assinou o acordo no Tribunal da Relação que depois os conselheiros vieram confirmar e, portanto, isto é, desde logo, e eis é aqui também um dado novo, é, de facto, o tratamento prioritário, ou um tratamento prioritário daquilo que é uma situação... Que muito, que muito nós valorizamos, que é o trabalho doméstico. Sim. E também o mérito, e passo já a responder à sua pergunta... É, e é
1: isso que eu queria, Joana, a Pinto Coalho. O mérito da
0: colega que aqui está e que nos cumpre em alto ser. Muito bem. Relativamente ao que traz de novo, é importante referir que o trabalho doméstico ou a questão do, à volta do trabalho doméstico e da, da, da valorização deste trabalho é uma inovação, digamos, deste acórdão. Porquê? Porque não significa que antes não se tenha falado sobre trabalho doméstico, não se tenha falado sobre trabalho doméstico nas uniões de facto e não se tenha falado de enriquecimento sem causa. O que temos é desta maneira, desta, neste, neste, neste acórdão, um, o tratamento da questão, portanto, de uma forma autónoma, fazendo um paralelismo nas situações de união de Facto com a compensação, as compensações ou o regime das compensações que está previstas para o casamento no caso de haver esta desproporção de, da realização de tarefas domésticas como dizia muito bem a Marina há pouco se houver esta desproporção de forma tal que represente um desequilíbrio, então nós passamos a ter com este acórdão uh, a contabilização, um cálculo, a fórmula que foi usada para justificar a equidade na valorização do trabalho. Oh, Joana, e, portanto, Pinto... Nesta... Uhum. Oh,
1: Joana Pinto, claro. Diga, diga, diga Marina, explique diga. Explique-me uma coisa, se em vez de uma união de facto tivesse em causa um casamento, tudo seria mais fácil. A questão aqui é... Fal... O, regime era o regime era
0: completamente diferente, não, o tratamento da questão era diferente porque nós temos a relação de uma norma que uh, foi uh, que, que, que surgiu na na, na na reforma de 2008, portanto na, na célula de lei do divórcio, lei essa que atribui expressamente, portanto antes dessa lei, se houvesse essa se houvesse essa disparidade das contribuições entre casados, a lei dizia que aquele que contribuía mais uh, presumia-se que renunciava a esta a ser compensado, digamos assim. O que a lei veio fazer em 2008 foi estipular, efetivamente, uma compensação para a realização em especial, digamos assim, do trabalho doméstico, sempre que houver uma desproporcionalidade nas contribuições dos cônjuges. Ora, não havendo no regime da União de Facto uma equiparação destes efeitos, o que acontecia várias vezes na jurisprudência era que se dizia, na, jurista, na, na União de Fato, como não há deveres, nós temos que fazer aqui corresponder isto ao enriquecimento ilícito, é difícil preencher os pressupostos e, portanto, as, as indemnizações, ou as compensações, aliás, não eram, não eram muito habituais. Uhum. E, portanto, o que acontece aqui neste, neste acordo é, de facto, a, a valorização não só do trabalho doméstico, como a, a equiparação deste tipo de obrigações, quer no casamento, quer na União de facto, porque o que está em causa é trabalho doméstico. Claro, esta ideia, também... esta
1: ideia de que o trabalho doméstico, embora sendo invisível para muitos, tem um valor económico, não é nova na, na doutrina, mas na jurisprudência, é, é de facto uma novidade quando estamos a falar de uniões de facto.
0: É, é, é na realidade, sendo certo que uma das novidades que, enfim, que nós temos é de facto o cálculo dela, portanto, a forma como foi calculada para efeitos de atribuição da compensação, como ou de forma uh, equitativa, digamos assim. Uhum. Uh, e, 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 por outro lado, nas uniões de facto, houve sempre fo, uma, uma, uh, uma tentativa de fazer equiparar esta prestação de trabalho doméstica a uma obrigação natural que surge como uma, uma obrigação natural, que naturalmente também é da mulher, que são causas sociais e culturais que depois estão associadas também a estes conceitos. E, portanto, o que acontecia era que, não havendo um dever de assistência e de contribuição para os unidos, de facto, todas as prestações eram puras liberalidades, ou seja, era uma atribuição gratuita, não é? Uhum. Pronto. E, portanto, uma escolha. Uh, nos membros do casal. E, portanto, como tal, era muito difícil provar que alguém tenha enriquecido à custa de outra pessoa. O que isto agora não vem dizer é: esperem lá, como disse a Maria, e muito bem, porque se esta repartição, embora seja combinada entre o casal, for desproporcionada e se essa desproporção uh, vier a causar um desequilíbrio nas prestações, então vamos ter que indemnizar. Ou vamos ter que compensar, compensar muito, que é uma ideia também muito importante. Muito que é, bem. Não estamos a pagar trabalho. Estamos a compensar aquilo que foi uma contribuição demasiado grande na esfera reprodutiva, na esfera do trabalho deprodutivo. Uhum. E que, que ah, representou
1: então... um empobrecimento para quem apostou e um enriquecimento para quem pôde beneficiar desse, desse, desse trabalho. Cândida Almeida, procuradora jubilada, as últimas funções que desempenhou foi no Supremo Tribunal de Justiça. Este acórdão reflete uma visão do mundo, da família e da igualdade de género, que está a par, diria eu, do mundo que vivemos, o que nem sempre tem, tem acontecido. A magistratura mudou muito nos últimos anos, mesmo nos tribunais superiores, onde, pelas características da carreira, estão os juízes mais velhos. Hoje, Soutora, se pergunto seria impensável um acórdão do tipo do também famoso, mas esse pelas piores razões, acórdão do macho ibérico? Bom... É evidente que o ser humano
2: sempre evolui e evolui sempre na procura, penso eu, de uma melhor justiça, de um, de um mundo mais justo, não obstante as guerras, as maldades que, que se vivem no mundo, todo o ser humano procura uma vida melhor, uma justiça para todos. É uhum. isso que nós vemos na conquista dos direitos humanos de, da pessoa humana. São inerentes mas, sendo inerentes, não são reconhecidos. E vão sendo reconhecidos com muito trabalho, com muito labor e com muita inerência por aqueles que acreditam na igualdade eh, entre o género e eh, numa melhor justiça. É evidente que um, há sempre uma interpretação mais retrógrada, mais fechada de uma lei. Uh, o intérprete tem de se ter sempre à letra eh, da lei, ao espírito da lei, mas dentro disso há sempre uma certa subjetividade e é evidente que com o andar dos anos com as conquistas de, 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 no, no âmbito dos direitos humanos, a nossa mente vai também abrindo e portanto uhum. eu acho que uh, quer uh, a senhora advogada que instaurou a ação que é preciso realmente referir isso foi muito bem instaurada foi muito bem uh, artilhada com os factos que conseguiu provar, portanto desde logo uh, uh, digamos a abertura de pensamentos da, da senhora advogada é extraordinário, assim como foi também uh, uh, a liberdade e a justiça que se procura cada, cada ano da nossa vida, dos senhores juízes desembargadores e dos senhores juízes conselheiros. Por acaso, é curioso que na primeira instância foi denegada esse, uh, 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 é esse direito. E é engraçado porque aí, se, é, engraçado, é um pouco surpreendente, porque é na primeira instância que estão os mais jovens. Uhum. Portanto, obviamente, para serem promovidos, terão de ter mais experiência e, e mais idade. Uhum. Mas são exatamente a relação e o Supremo e que, como hum, na esteia de, 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 uma, de uma melhor justiça, de uma melhor jurisprudência, vieram reconhecer aquilo que me parece natural. Uhum. O trabalho doméstico tem um valor económico, porque, se uh, não, uh, a mulher não o fizesse, ou o homem, portanto, aqui a situação é diferente, teria de pagar a alguém para o fazer. Claro. Ora, quando se faz, quando se paga alguém esse trabalho doméstico, é porque esse trabalho doméstico tem um, tem, tem um valor económico. Uhum.
1: O oh, Soutora, este acórdão não faz jurisprudência porque no nosso sistema isso não acontece só quando há um acórdão de uniformização de jurisprudência, não é? Mas esta decisão vai influenciar a interpretação que de avante será feita pelo juiz em casos semelhantes, sobretudo na primeira eu, eu, eu instância, penso... não é? Sim. Para já influenciar, penso que
2: sim. De qualquer maneira, qualquer decisão contrária tem de contrariar e muito claramente e muito fundamentadamente os, os, a, a fundamentação, desculpem a redundância, a fundamentação deste acordo uhum. E este acórdão está muito bem fundamentado, vazando e suportando quer na lei ordinária, na, na lei do, 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 do divórcio, na lei na, na nossa Constituição da República que é uma Constituição extremamente humanista e portanto que, com uma visão de igualdade de género, de valorização do trabalho e que, que vai com certeza influenciar positivamente uh, as futuras decisões, porque estas futuras decisões, para serem diferentes têm de ter argumentos que contrariem, argumentos de facto e de
1: direito e de jurisprudência e doutrina que contrariem esta, esta, esta fundamentação e eu acho que este acórdão está muito bem feito. Muito bem, eu queria ler aqui um certo exatamente do acórdão de que foi relator o juiz conselheiro Cura Mariano, um juiz que não é de carreira, julgo eu, vem do Tribunal Constitucional Não é de carreira sim é de, é de, é de, vem do, e, e vem do Tribunal uh, Constitucional, Constitucional. E, e diz o acórdão que desde há muito que a exigência de igualdade é inerente à ideia de justiça, pelo que não é possível considerar que a realização da totalidade ou da grande parte do trabalho doméstico de uma casa onde vive um casal em união de facto, por apenas um dos membros da união de facto corresponde ao cumprimento de uma obrigação natural fundada num dever de justiça. Pelo contrário, diz o acordo, um tal dever reclama uma divisão de tarefas o mais igualitária possível. Eu acho que é sempre muito bom recordar estas palavras e perguntava agora à Sandra Ribeiros, na ótica da Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, qual é a importância que tem este acórdão e que expectativas tem quanto ao caminho que ele pode fazer, quer na justiça quer na sociedade.
3: A SIG uh, está felicíssima <risos> com este acórdão. Uh, de facto há, há muito uh, que esperávamos por esta mudança de paradigma uh, a este nível. Uh, de facto nós temos uh, uma, uma sociedade ainda com, com imensos fatores de desigualdade Igualdade entre homens e mulheres e uma das principais causas e também consequência é exatamente a disparidade de partilha das tarefas domésticas e de cuidado do trabalho do chamado trabalho não pago, portanto, aquilo que se passa no lar, aquilo que se passa em casa, onde efetivamente todos os, os, todos os mais recentes estudos nos indicam, enfim, coisas, números bastante dramáticos, no sentido de que, por por exemplo, as mulheres em média por dia trabalham quatro horas, sensivelmente quatro horas e meia neste, neste cômputo de trabalho não pago referente a trabalho doméstico e cuidado, enquanto os homens se passam das duas horas. Ora, isto é em média... Em dia útil, sendo que aumenta ainda mais Durante o fim de semana E naturalmente há uma enorme diferença Se é uh, uma situação de pessoas que têm filhos Ou se não têm filhos uhum. E portanto esta é uma realidade uh, Em que um, as mulheres uh, De uma forma geral Continuam a ser elas a fazer uh, Este género de, de, de trabalho Claro que uh, tem tudo a ver Com a, com a educação uh, com, uh, com as tradições Mas é esta educação, esta tradição que também uh, uh, se propagou uh, se propaga uh, a todos os setores uh, da sociedade e em que o próprio, uh, a própria aplicação do direito não é ela alheia. Assim. E portanto, esta, este, este acórdão que vem reconhecer Uh, o valor do trabalho doméstico, que lhe atribui um valor pecuniário, que aliás utiliza, uma uh, este acordo utiliza um critério, que foi o critério que encontrou, o objetivo uh, de uh, equiparar, portanto, uh, um, ao valor do, 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 salário mínimo. Mínimo, uhum. do, do salário mínimo nacional, enfim também poderemos descorrer já sobre vamos se...
1: discutir à frente essa essa questão Sandra é um ponto <risos> interessante
3: e ok importante. muito bem então entraremos por ele seguir. Assim. mas portanto dizendo para nós é muito importante porque quando começamos a ter jurisprudência que tem que, que, é, que é vanguardista desta maneira no seu na sua aplicação do direito o direito que já lá está que já existe mas que nem sempre assim foi foi foi, foi utilizado para nós é muito importante porque o direito efetivamente, é muito importante para a mudança na sociedade não é por si só, não consegue mudar tudo, mas ajuda muito e termos uh, sentenças, acórdãos uh, desta natureza faz toda a diferença nesta lógica do reconhecimento do valor do trabalho doméstico uh, e do, do, no fundo é do valor do trabalho, do, do, do trabalho das mulheres, este trabalho tão invisível uh, que tem sido assim tratado durante tanto tempo. Ó, oh, oh Sandra, neste caso estamos de
1: facto perante um caso em que a justiça está à, à frente da sociedade, porque aquilo que nos disse foi que os estudos que têm sido feitos refletem que não há ainda... Uma, uma divisão igualitária uh,
3: das tarefas domésticas uh, nos, nos casais portugueses. Sim, não há, não há, isso é, isso é um dado adquirido, todas as estatísticas, quer nacionais, quer internacionais, aliás, as internacionais, a OCDE, até aponta Portugal como um dos países onde esta diferença é maior, só somos batidos uh, pela, pela Turquia. Uh, e, e, e isso, lá está, tem muita vez com, uh, com esta uh, tradição também judaico-cristã, uh, país Mediterrâneo, naturalmente, mas não só Mas é verdade que há uma grande diferença entre ah, ah, este, A quantidade de horas que as mulheres ah, Do sul da Europa E que Portugal é um país paradigmático É muito diferente face àquilo que se passa no norte ah, da, da Europa, por exemplo As mulheres também em, ah, em Portugal Ainda estão também muito agarradas Às suas próprias a, a, a esta, Elas próprias têm ainda muita tendência De achar que há um o dever natural, se o chamar assim, uhum. uh, este dever natural de fazer os trabalhos domésticos, como se fosse realmente, elas naturalizam essa obrigação, que de facto de obrigação não tem nada, mas que efetivamente há esta naturalização. E portanto, uh, este acórdão uh, dá um salto para fora dessa naturalização, ou, e, 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 e portanto consegue perfeitamente dizer, bom, isto é trabalho que vale como qualquer outro trabalho, tem um valor que lhe é associado e quando é o momento de fazer contas no final, ele tem um valor que deve ser assacado. Uhum.
1: Oh, Sandra, nós todos temos, julgo eu, eu, pelo menos tenho um bocadinho a percepção de que as novas gerações têm uma atitude diferente uh, e repartem mais as tarefas domésticas e todos nós temos um bocadinho essa, essa experiência, mas então depois os estudos que são feitos não refletem de facto a, a realidade, seja essa que tenha havido nos últimos anos, aqui uma mudança significativa nos, na, na partição das tarefas domésticas em casa
3: Sim, os estudos não não vão de acordo com essa com essa, com essa, com essa juventude mais que partilha mais enfim, naturalmente que quando fazemos estudos vamos fazer inquéritos a pessoas de idade portanto a partir dos 15, entre os 15 e os 65 e portanto naturalmente que há aqui para que encontrar as médias mas na verdade eu creio que infelizmente há mais uma narrativa da, da divisão das tarefas do que efetivamente aquilo que se passa depois na prática uhum. ah, e, e esse é de facto ainda um problema que nós temos e como volto a dizer que é um problema de homens e mulheres mas passa muito também de facto por esta naturalização que passa que, que está muito enraizada na, na, na cultura feminina porque de facto este trabalho ele não é, não é feito de uma forma coagida, ou seja de uma forma geral as mulheres não são coagidas a fazer este trabalho doméstico mas a verdade é que elas se prontificam a fazer e de uma forma geral enfim, não é se alguém faz então o outro já não precisa de fazer e uhum. eu acho que isso é um bocadinho ainda aquilo que se passa uh, na realidade prática e é por isso que depois nós temos estas horas todas de diferença entre as mulheres e os homens neste trabalho uh, uh, não, não, não pago e, e, e por essa razão depois é que vemos que durante o fim de semana por exemplo ainda aumenta mais, portanto há aqui há uma, há uma tendência ainda das mulheres para uh, gozarem menos do lazer do que os homens um, e acharem sempre que têm alguma coisa para fazer é um problema aqui muito, muito das mulheres do sul da Europa, que é tem sempre qualquer coisa para limpar. Uhum. E isso é também, de facto, algo que nós deveríamos conseguir alterar e mudar, esperemos que pela educação, pela, educação de, pela formação de docentes e pela educação dos nossos jovens a partir da mais tenra idade, porque de facto há aqui esta naturalização do que não é natural, que custa muito a mudar. Ô oh, oh Sandra Ribeiro, uma última questão antes de ir aqui à Sandra a Briote Miranda,
1: vocês têm estudos sobre o impacto que tem, o impacto negativo que tem estas horas de trabalho doméstico depois na carreira da, da, da mulher ou do homem, mas quer dizer, que é a mulher que está de facto em, em causa?
3: Há vários estudos uh, nessa, uh, com, com essas variáveis, uh, com esses indicadores e de facto aquilo que nós sabemos é que nós temos uma sociedade ainda em que, por muito que as mulheres estejam um, a estudar, e cada vez temos, hoje em dia já temos mais mulheres com, com, com o secundário completo do que homens, temos mais mulheres licenciadas do que homens, temos mais mulheres mestradas do que homens, até doutoradas também já temos mais do que homens, mas isto não tem uma correspondência um, no mercado de trabalho. Uhum. Ou seja, há uma, continua a haver uma grande diferença no exercício uh, do, 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 dos cargos uh, de direção, por exemplo as mulheres continuam a ter muita dificuldade no acesso aos cargos de direção, as mulheres continuam uh, a procurar, a, a estar mais representadas em setores mais feminizados, em setores que depois têm uma em que corresponde uh, um valor salarial de uma forma geral abaixo, porque uh, o trabalho das mulheres está sempre muito conectado com algo que é menos uh, valorizado na sociedade e portanto com uh, a que corresponde a valores salariais uh, uh, muito menores do que os dos homens e por isso é que nós continuamos a ter uma diferença salarial que, que, de, de 14% e, portanto, esta é a ligação clara, principalmente quando nascem filhos, porque hum. nós também temos os dados que nós possuímos, também nos permitem verificar que, se no primeiro momento, quando entram no mercado de trabalho os salários são mais ou menos equiparados, à medida que as mulheres entram naquela fase que hoje em dia na nossa sociedade é ali à volta dos 30, 35 anos para serem mães aí começa a haver cada vez mais uma diferença nos salários e isso tem a ver com o facto do nascimento dos filhos e das mulheres de uma forma geral ainda hoje, quando têm filhos, serem elas as que se tornam menos disponíveis para o trabalho em favor uh, dos seus companheiros e essa é, uh, a, a, e essa é a relação ao entre quem faz mais trabalho doméstico está menos disponível para o trabalho uh, pago claro. e aí por isso também se vê que de uma forma geral e também este, este, mesmo, este mesmo inquérito que foi feito em mil, que foi publicado em 2017 pelo CESIS vem nos dizer que os homens trabalham em média hora e meia a mais por, por dia em trabalho pago do que as mulheres, uhum. lá está, eles ficam até mais tarde, elas vão mais cedo para casa
1: Tem depois que fazer todo o trabalho em casa. Sandra Briotti Miranda a advogada que ganhou o recurso na a relação de Lisboa e cuja razão foi reconhecida depois pelo Supremo. A Sandra apanhou este processo depois de sua cliente ter-lhe visto negado pelo Tribunal de Barcelos, como já foi aqui referido pela, pela doutora Cândida Almeida, a, o Tribunal de Barcelos, a primeira instância, o direito a ser ressarcida pelo trabalho doméstico que desempenhou ao longo de 30 anos. O que é que a levou a acreditar que podia ganhar em segunda instância e qual foi a argumentação decisiva para convencer os juízes embargadores de Guimarães a darem razão à sua cliente.
4: Eu gostaria de dizer que é com esperança que vemos a forma como o Tribunal da Relação primeiro e, e o Supremo Tribunal de Justiça depois fez a valorização do trabalho doméstico, que é um trabalho, como sabemos, muitas vezes menosprezado, assim como quem o pratica, porque na nossa sociedade ainda é visto como, como sendo algo menor, sem que, sem que tenha a consideração consideração que lhe é devida. Uhum. Um, por isso acho que esta decisão dá-nos alguma esperança. Bem, em, em relação àquilo que se, que se argumentou, é, pronto, é recurso é que é, pronto porque porque é, convém uhum. dizer que em primeira instância provou-se que eh, foi a mulher que efetuou estas tarefas domésticas ao longo de todo o período da União de Facto. Só que essa questão não foi valorizada pelo tribunal em, em termos económicos, não lhe foi atribuído um, um valor económico. Porque
1: foi visto como uma, 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 um, um comportamento natural, uma prática natural, um dever natural, não
4: é? Por, por... Não, não, foi, tão, não então... foi tanto isso. A questão, a questão de, de, de ser um dever natural foi depois invocada em recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Justiça. No fundo, em primeira instância não foi, foi valorizado economicamente esse trabalho, não lhe foi dado digamos, um valor, quantific... não lhe foi quantificado como sendo o um valor económico e, e aquilo que, que depois pronto, que se tentou argumentar que se argumentou é que eh, o trabalho doméstico que, no, que é efetuado exclusivamente por um dos membros do casal e, e de forma contínua ao longo de muitos anos eh, como estava já aprovado eh, isso deve ser considerado também eh, representando uma contribuição e, e um investimento para a aquisição do património por parte do outro. Uhum. Por isso esse trabalho doméstico deverá ser contabilizado monetariamente deve ser quantificada quantificado essa contribuição e deve ser restituído ao membro do casal que a prestou de forma a repor um equilíbrio patrimonial entre ambos porque quando temos um membro do casal que assume sozinho e esse trabalho doméstico em prol de uma vida em comum e renunciando muitas vezes a uma vida profissional remunerada isso gera no outro uma poupança. Ora, porquê? Porque beneficiou destes serviços sem ter que dar nada em troca, sem ter nenhum custo associado. Além disso, não tendo de executar essas tarefas, ficou mais disponível para se dedicar exclusivamente à sua atividade profissional, o que lhe Permitia, ou que lhe permitiu, ter, ter um maior incremento patrimonial do que aquele que teria se tivesse que partilhar essas tarefas domésticas e, e diariamente é, cuidar da casa, tratar da roupa, das refeições, é, cuidar dos filhos e, e tudo mais que as lides domésticas exigem. Por isso, essas tarefas que são invisíveis, como já foi referido aqui, aos olhos dos outros. São tarefas que são importantes e, e, e são necessárias e alguém tem que, tem que as executar. Uhum. Isso, o que se evocou é que essas tarefas têm um valor econômico que são mensuráveis e devem ser eh, quantificadas monetariamente, em última instância, por recurso à equidade. Porque eh, sendo executadas do pressuposto de uma vida em comum, eh, deixando de existir essa vida em comum, tem que se considerar que o um membro, neste caso da União de Facto, que delas beneficiou gratuitamente, obteve aqui um enriquecimento injustificado e, como tal, terá que restituir ao outro o valor correspondente a esse enriquecimento. Aí, a esse enriquecimento. E, e o que se invocou ainda em relação à questão da quantificação, porque embora possa ser difícil quantificar a dimensão económica dessas tarefas, a lei tem soluções jurídicas para isso. Não é? Em última instância, como se invocou, recorrendo ao princípio da equidade, de forma a encontrar um valor que seja justo, porque a equidade é isso mesmo, tentar encontrar um resultado, o mais adequado e justo para aquelas situações em que às vezes é difícil quantificar. Oh, oh Sandra, explique-nos lá, o
1: Tribunal uh, da Relação Primária e depois o Supremo uh, condenou o marido da sua cliente a pagar-lhe uma indenização pelos 30 anos de vida em comum em que ela tinha tido a cargo os trabalhos uh, domésticos. Como é que se faz a prova de... Uh, já explicou que isso foi feito em, em, em primeira instância, não é? Em primeira instância que faz a, a prova, mas como é que isso se prova de que uh, foi um dos membros do casal que, que de facto teve, teve a seu cargo, foi subcarregado com as tarefas uh, domésticas? Como é que isso se prova?
4: Uh, é, sim, isso prova-se principalmente por prova, por prova testemunhal, não é? Uh, no fundo que, que se, se demonstra que uh, durante anos a Ana foi aquela determinada pessoa que assumiu e, e essas funções em termos domésticos, de preparar as refeições da, da, da lida da casa de, 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 de tratar de tudo o que uma economia doméstica exige e, e essa prova, como disse, foi feita em primeira instância é, não foi, Foi depois dessa questão não foi valorizada economicamente pelo, pelo tribunal. Uhum. Mas depois o tribunal da relação, da relação
1: valorizou e as contas do tribunal foram feitas com base no ordenado mínimo multiplicado por 12 meses vezes os 30 anos de vida em comum e depois o tribunal descontou um terço por entender ser esse o valor necessário para pagar as despesas da sua cliente. Contas feitas, ela recebeu 60.782,40 euros considera o valor justo a sua cliente tinha pedido 240 mil euros, recebeu um quarto desse valor apesar de tudo é um valor aceitável Sandra, qual é o, ponto, o seu ponto de vista?
4: Bem, eu, eu não queria muito estar aqui a comentar pormenores do processo em si não é? preferia debater aqui as, as questões jurídicas que estão subjacentes e a decisão na parte em que realmente foi inovadora, eu não queria muito estar aí a entrar por esse por esses campos. No fundo, eh, o Tribunal da Relação entendeu quantificar dessa forma, lá está recorrendo a, ao, ao princípio da, da equidade, eh, não, não podemos estar a dizer que considerámos que seja um valor totalmente justo, mas também não queria muito claro. entrar por, essa, eu, por percebo, eu percebo Eu percebo, mas a
1: questão do, do
4: porquê é que o Tribunal agarra neste valor
1: do ordenado mínimo para fazer as contas à indemnização? Está aqui o, um paralelismo com alguma outra situação em que normalmente se utiliza o
4: ordenado mínimo como valor de referência? Não, é costume... foi... não é Aqui, tanto foi o critério que, que o Tribunal adotou na, na falta de outros elementos, no fundo, que pudesse quantificar. E, no fundo, o raciocínio foi, no fundo, se esta pessoa que se dedicou às lides domésticas durante anos a fio, no fundo, se tivesse um trabalho remunerado ao longo dos anos, teria oferido, no mínimo, um valor mensal equivalente ao valor do salário mínimo nacional. Ora, esse valor multiplicado pelo número de anos que durou a União de Facto, chegou-se a um valor em que depois se viu subtraído um terço para ser afeto às despesas pessoais. Foi uhum. um valor que o Tribunal entendeu adequado, recorrendo então a princípios de, de, de equidade. Foi um critério que entendeu, que entendeu fixar. Uhum.
1: Candida Almeida, do referencial do ordenado mínimo... Para efeitos de indenização. é a linha que é seguida também internacionalmente, julgo eu, vi um acordo onde Espanhas que seguia também como critério para fixar uma indenização em circunstâncias similares também o ordenado mínimo.
2: Pois, na falta de outros elementos que alteram esse ordenado mínimo, no mínimo tem de se recorrer, como a doutora Sandra disse, ao, ao, à equidade, ao bom senso, e portanto no mínimo não se pode eh, recorrer a outros elementos, no mínimo seria este. Portanto, a base ou a fundamentação de ambos os acordos são estes. Não há outros elementos que possam definir quantitativamente o valor da prestação, de, 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 neste caso, da mulher. Portanto, vamos a um mínimo um princípio que está também consagrado na nossa lei que é um ordenado mínimo portanto vão recorrer vão-se recorrer de uma, uma norma que estabelece o, o ordenado mínimo há quem do qual já não seria justo atribuir o um valor a uma pessoa que durante 30 anos trabalhou em casa, eh, tratando de, das roupas, das casas, da educação, de, enfim, de todo o trabalho doméstico e educação das crianças. Portanto, é um critério que se vai buscar na falta de outros. Mas não é, é uma indenização, indenização
1: muito baixa, Soutora. Exato.
2: A... Fundo não, da... paga,
1: não paga a... minimamente o valor do trabalho e não há empregadas domésticas. Domésticas neste momento a trabalhar em Portugal por, pelo valor do ordenado mínimo o problema, nacional?
2: O problema é que, pelos vistos, isto depois tem muito a ver com, com os factos dados comprovados, não havia outro recurso, uh, 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 não havia recurso a outros elementos uh, quantificados. E, portanto, para que haja um mínimo de justiça, para que a pessoa tenha o um mínimo de satisfação, de reequilíbrio daquilo que trabalhou sem receber, tem de se buscar um qualquer critério. O critério que entenderam por bem, e realmente não, estaria, não estou a ver que outro pudesse ser, o do Ordenado Mínimo Nacional é o, 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 aquilo que se considera o mínimo para hum,
1: sustentar a, a pessoa
2: na sua dignidade humana.
1: Uhum. Joana Pinto Coelho, este de vir a ditar mudanças noutras questões, como por exemplo na pensão de alimentos ou outros aspectos. Um, oh, pode... Marina,
0: oh, Marina, Deixa-me só fazer um reparo, eu não queria estar interrompendo nenhuma das coisas e eu queria só fazer, deitar, dar aqui uma nota, deixar uma nota, que não sei se as colegas vão concordar comigo ou não, mas que podem induzir em erro quem nos ouve. E, portanto, queria também falar um bocadinho sobre isto. A Marina tem utilizado a expressão duas ou três vezes indemnização, que quanto a mim é uma expressão errada, uhum. e eu uh, e gostava só de lhe dar este apontamento para não induzirem as pessoas que nos estão a ouvir, uh, por uma questão muito simples, porque não pode, nós não podemos fazer passar, não podemos fazer passar, uh, uh, podemos ter, uh, fazer passar a, a ideia de que há uma indemnização pelo trabalho doméstico. Pronto porque para além disso seria, qualquer coisa de uma indemnização teria contornos completamente diferentes e o que se está a fazer não é pagar o trabalho doméstico o que se está a fazer neste caso como em muitos outros em que se tentou fazê-lo anteriormente e, e que é, portanto, uma um, e, que, e que este acórdão veio de alguma forma estabelecer aqui um parâmetro de referência para nós, um, para nós que trabalhamos com isto todos os dias é fazer uma compensação uhum. e portanto estamos a falar de compensações, ou seja quando foi feito o apuramento sobre aquilo que com que cada um dos membros daquela união de facto teria contribuído, chegou-se à conclusão que o, aquilo que um deles tinha contribuído para a esfera eh, privada, para a esfera doméstica, para a esfera reprodutiva, era superior e desequilibrava financeiramente a balança, porquê? Porque, como eu bem disse a minha colega, a doutora Sandra, que saberá melhor os contatos do caso, o outro membro do casal ficou completamente liberto de uma série de tarefas que lhe permitiram fazer a vida dele de forma normal, na compra e venda, e ascender profissionalmente e essas coisas todas. E, portanto, o que há aqui é um desequilíbrio nas prestações com que cada um dos cônjuges tem que contribuir. Certo. Porque o que a lei diz é que os cônjuges têm que contribuir os dois princípio da igualdade uhum. e devem fazê-lo proporcionalmente àquilo que, com que cada um pode fazê-lo. Quando a medida desta contribuição excede de tal forma que representa um empobrecimento e o um enriquecimento da outra parte, então temos que fazer uma compensação ou seja, ter, não é uma indemnização, trabalhaste pelo trabalho que estava lá é, tens de ter tantos, não é? Pronto. Agora o que pode, e agora pegando na sua pergunta e desculpe estar a fazer esta. Não, essa, mas fez dar, muito bem deixa-me,
1: oh, Joana, deixa-me só uh, 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 elogiar o facto de ter uh, feito esta, uh, esta esta correção porque é importante, eu tenho utilizado de facto a expressão indemnização por ser mais perceptível, e criei erradamente aqui a ideia de que houve uma indenização pelo trabalho feito e não pelo, uh, uma compensação um, pelo, pela contribuição que, 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 que no fundo ela deu para o património uh, um, conjunto que Exatamente. construíram, não é?
0: Exatamente, é importante pois. É importante fazer esta nota porque, uh, daquilo que se pôde ler também, daquilo que depois. Porque, o oh, oh Marina, e permita-me só dizer isto eu já vou à sua pergunta e respondendo-lhe também rapidamente. Porque este acórdão é importante, sobretudo numa perspectiva, e aqui a minha opinião pessoal. Uh, este acórdão é importante numa perspectiva de mudança de mentalidades, de mudança de paradigma, como bem dizia a doutora Sandra Ribeiro. Uh, nós estamos numa época e nesta fase de pandemia, de facto, em que falamos destas coisas de uma forma uh, muito mais aberta, muito mais esclarecida, porque há ou mais estudos, uh, porque há outro tipo de vivências e, portanto, isto tem sido uma luta. Repare que esta lei é de 2002, 2008. Uhum. esta lei esta lei ou seja esta a formulação que foi utilizada e muito bem pelo acórdão não foi uma aplicação por analogia mas ele foi uma inspiração. O acordo vai buscar a exposição de motivos da lei 61-2008, que é a lei que uh, fez a reforma do divórcio. Portanto, uhum. um, Faz aqui é um paralismo entre o é... casamento e a união de facto. Exatamente. E portanto ele vai dizer expressamente que de facto as mulheres eram penalizadas por este trabalho se considerar ou por este trabalho ser invisível. E, portanto, é preciso, e, 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 e é preciso notar aqui, de facto, e a importância que este acordo não pode ter, no plano da transformação social, não é? Claro. Que é aquilo que nós queremos, a mudança de cultura, pronto. Relativamente a outros instrumentos, repare, há aqui coisas, instrumentos e outras questões jurídicas que possam estar em causa. Há aqui, de facto, um empobrecimento, por exemplo, que, eu, que é, como estava a dizer, e bem, das pensões de alimentos. Há um, há, há, neste caso, há um empobrecimento naquilo que foi a relação de convivência, de convivência não era matrimonial, mas de convivência conjugal, não é? Convivência uhum. entre, entre entre membros da União de facto. E, portanto, há um empobrecimento. No fim, quanto a fazer, há um empobrecimento. Esta compensação que foi atribuída, com certeza que não vai, e se há, como é de resto habitual, ser a mulher que resulta de uma forma mais vulnerável e improbretida neste tipo de situações, esta compensação, com certeza, que não lhe vai permitir... Uh, ou que não vai equilibrá-la sob o ponto de vista, por exemplo, daquilo que perdeu profissionalmente, durante a vida toda. E, portanto, se calhar terá que haver, há aqui uma esfera para além do, da deste, desta... A ver se me consigo fazer explicar. Depois do divórcio e depois da cessação da União de facto considero, eu, eu pessoalmente considero que existe aqui ainda uma parca tutela daquilo que a pessoa pode ter ficado empobrecida pelo facto de ter andado 30 anos a cuidar dos filhos e da casa uhum. fácil entender? Claro, e, porque portanto, não tem hipótese de
1: profissionalmente ter as oportunidades que claro, teria e, nessa... E vamos lá
0: ver, esta compensação embora seja uma evolução legal muito, 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 muito meritória, como é óbvio mas há outras esferas em que nós temos que tentar perceber juridicamente e fazer uma leitura com alguma lente, que é disso que é preciso, uh, fazer uma leitura se de facto existem outras esferas para além de uh, se, esta, este, neste caso, esta mulher que pode, eventualmente, que eu não sei, mas que uh, muitas vezes acontece, pode resultar definitivamente empobrecida no fim desta relação desta relação, não é? Se posteriormente nós lhe estamos, estamos a permitir algum equilíbrio, e, portanto, há uma esfera aqui que provavelmente ainda não está devidamente tutelada e que nós, pessoas, jurisconsultos, né, pessoas que, que de alguma forma lidamos com estas questões, com a análise técnica e interpretação, e sim, acho que devemos todos e todas um, colocar esta lente e pensar se de facto o direito não existe também para isto para acompanhar esta esta mudança social E, uhum. portanto sim nas pensões de alimentos e portanto tudo se faz da nossa luta e da nossa digamos do nosso ativismo noutras noutras questões
1: Sandra Sandra Ribeiro já não temos muito mais tempo mas eu gostava que pegasse nesta deixa da Joana Pinto Coelho quanto a esta questão da pouca tutela que hum, a mulher que abdica da vida profissional em prol da família e dos Filhos acaba por ter em caso de separação, e quando depois tem que, enfim, encontrar meios para um, ter uma atividade profissional que possa pagar uh, as, as suas despesas.
3: Pois, uh, uh, aliás, uh, uh, há pouco, quando eu estava a falar, que estava a começar a. Um, a... A refletir um pouco sobre a questão de, 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 de que, qual é o valor deste trabalho, como é que se pode definir, como é que se pode mensurar, como é que se pode atribuir o, o valor ao trabalho doméstico. E, de facto, aqui no, no Acórdão um, houve, esta, houve esta indexação ao salário, ao, ao salário mínimo nacional, naturalmente, que é um... É um é um valor, o objetivo, é um critério objetivo, mas de facto é um, não deixa de ser valorizar, não deixa de ser valorizar por baixo, digamos assim, não é, Tanto uhum. de, de, de fazer esta esta comparação de que o valor do trabalho não pago, o trabalho que é realizado no cuidado de crianças e descendentes e no cuidado da casa é corresponde a um trabalho eh, básico e que, portanto, deveria, deveria ser, de, de, e que tenha uma, uma valoração eh, baixa. E, de facto, eh, há já, quem esteja a estudar isto já há vários anos, sobre, afinal, qual é este valor do trabalho doméstico e que valor é que este, este trabalho tem, invisível, Uh, não ainda mensurável, para o PIB. Porque é muito interessante, não é? Porque não é só agora esta questão que estamos a ver, mas é para a sociedade em geral. Uhum. Que é este trabalho que é feito maioritariamente por mulheres, o quanto é que ele efetivamente não representa uh, na nossa sociedade... Em, em, não só para a família que deixa de contratar uh, serviços externos para tratarem de uma série de, de assuntos, nomeadamente uh, do, do, do cuidado e, da, e, do, e, e doméstico, uh, mas também quanto é que isso pode representar uh, para outros serviços na sociedade há, enfim, há, há uma professora espanhola, Maria Ángel Dorens, que já há vários anos vem defendendo a criação de uma conta satélite que deveria estar sempre indexada também ou anexa aos orçamentos inclusive ao orçamento do Estado para se tentar perceber qual é este valor que contribuição é que tem para o PIB, então este, este, este trabalho doméstico é, enfim, ainda não há uma expressão uh, matemática que tenha sido encontrada uh, para uh, definir este valor, mas eu acho que eu creio que provavelmente esse deveria ser o passo seguinte, para que uh, no futuro uh, esta, esta, como eu dizia, esta mudança de paradigma que já aqui uh, acontece com, agora com este acórdão e que provavelmente vai ser -se o primeiro de muitos e fará, uh, e fará a escola se tudo correr bem, uh, mas agora é preciso também uh, redefinir, parece-me a mim uh, qual é este valor deste trabalho que é uh, uh, desenvolvido todos os dias todos os dias uh, há este trabalho começa do princípio uh, todos os dias é, acaba, acaba de o fazer e ele começa novamente, ele nasce todos os dias e que é fundamental uh, para a estruturação da nossa sociedade e portanto de facto um, as mulheres aqui neste momento ainda uh, saem bastante uh, prejudicadas no sentido de que uh, não há o reconhecimento, aliás não há esse reconhecimento uh, e nós até vemos Nesse trabalho não, não pago, mas também no próprio trabalho, eh, 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 nesse trabalho do cuidado, eh, mesmo aquele que é feito no âmbito do, do, uhum. do, do mercado de trabalho, nós vemos que ele também é, de uma forma geral, muito pouco valorizado. Até mesmo agora em momentos de confinamento, em momentos de pandemia, onde a questão do cuidado eh, sobressai, onde são eh, a maior parte das mulheres que estão a ocupar eh, estes postos de trabalho nestes setores que neste momento são considerados essenciais, são, momentos, são, são setores, inclusive, de trabalho de risco, estão, estão na, na, na linha da frente e continuam a ser entendidos como trabalhos básicos aos quais a sociedade reconhece do ponto de vista financeiro, do ponto de vista salarial, salários muito bem que correspondem ao salário mínimo mensal, o salário mínimo mensal ou pouco mais. Portanto, é uma questão estrutural a falta de valoração que é dada a este, a este trabalho. É, é uma muito... ideia, é
1: uma ideia, Sandra Ribeiro, é uma ideia bem interessante essa a questão da, da quantificação. Do, do trabalho doméstico para o PIB. Pena que esse trabalho ainda não seja feito. Pode ser um tema para retomarmos quando, quando, enfim, esse trabalho estiver feito e houver números para falarmos. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos na próxima semana. O programa fica disponível a partir de agora nas plataformas de podcast e no site da Rádio Renascença, onde poderá ler também o resumo com o essencial do que aqui foi dito. Bom fim de semana, boa semana. Ficou Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.